0: Rock Hard The Pod με τον Σάκη Φράγκο. Καλησπέρα σας και γεια σας, Σάκης Φράγκος και το ένατο επεισόδιο του Rock Hard The Pod του δεύτερου κύκλου, πάντα με την υποστήριξη του Guts Restaurant, του εστιατορίου που βρίσκεται στην Ακρόπολη, στον πεζόδρομο της Στρατηγού Μακρυγιάννη 2327, το πιο ροκ και ταυτόχρονα το πιο παραδοσιακό εστιατόριο στην περιοχή Μακράν, με το καλύτερο φαγητό. Και τι έχουμε για σήμερα. Για σήμερα, αφού έφυγε Νοέμβριο, έχουμε αυτό που λέμε ε, στη σειρά, έτσι, τους ε, τελευταίους μήνες, τα σιγουράκια του Νοεμβρίου. Δηλαδή, θα μιλήσουμε για τους 20, να το πω σημαντικότερου ίσως δίσκους που κυκλοφόρησαν μήνα Νοέμβριο, ε, πάντα προσωπικό, προσωπική εκτίμηση, ε, α, β, ε, βάζουμε πάντα ένα δίσκο από κάθε συγκρότημα ε, και τα κριτήρια τα ορίζω εγώ και μόνο, έτσι. Ε, λοιπόν, ε, αυτό το μήνα, το Νοέμβριο, έχουν βγει δίσκη, πολύ δίσκοι, πολύ καλοί και θα έχει πολύ ενδιαφέρον και την επόμενη χρονιά να είμαστε καλά με το podcast, που θα κάνουμε κάνουμε τα 20 λιγότερο προβεβλημένα άλμπουμ του κάθε μήνα που αυτό θα έχει πραγματικά σούπερ ενδιαφέρον γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφέροντες, ωραίοι δίσκοι όχι τόσο προβεβλημένοι αλλά έτσι και δείτε τι σας έχω για τη συνέχεια θα πείτε, ενέργεια ρε παιδιά, δεν γίνεται να ένα άλλο, έτσι ξεκινάμε Πρώτη Δεκάτου του 1982. Κυκλοφορία Black Metal. Τι να τώρα. Ο δίσκος Ορισμός ενός ολόκληρου ιδιώματο από τους Βένω. Ένας δίσκος που το μόνιμο κομμάτι του, το Black Metal, λατρεύω να τη βλέπω στην χειρότερη παύλα καλύτερη εκτέλεσή του, στο Hammersmith στην Αγγλία το 1985. Πρέπει να ψάξετε να το βρείτε αυτό το βίντεο κλπ στο YouTube. Είναι ένα βίντεο κλπ που μπαίνει ο καθένας όποτε θέλει πραγματικά, αλλά όλο αυτό που παίζουν, αυτή η τεράστια κουλαμάρα που παίζουν, βγάζει ένα απίστευτο αποτέλεσμα. Είναι τόσο, ήταν τόσο χήμα η Venom, που πραγματικά, σάρωναν τα πάντα στο πέρασμα του συγκροτήματος, παίζανε πολύ καλύτερα από αυτούς, δεν μπορούσανε καν να τους φτάσουνε στην ομή δύναμη, στην τραχύτητά του κτλ. Μας έκανε ψηλιασμένες με τον τον Qualcomm, αλλά αυτό που έγινε με με τον Black Metal ήταν κάτι μεταφυσικό θα το το έλεγα και με πάρα πολλά κομμάτια που έχουν μείνει στην ιστορία, Όπω το Countess Bathory, όπω το Barry όπω το Teacher's Pet, το Living Hell κτλ. Ε, να πω ότι φημολογείται πως ε, ε, η συνεχόμενη τσακωμία ανάμεσα στον Κρόνος και στον Άμπαντον ε, λέγεται ότι είναι αυτοί που ε, έδωσαν ε, την. που άναψαν τη φλόγα, α πούμε, για να ε, βγει ο δίσκος ε, να έχει τόση πολλή ενέργεια. Δηλαδή οι καυγάδες, που ανάμεσα στα μέλη του συγκροτήματος έκανα να βγει αυτή η απίστευτη ενέργεια που υπάρχει στο Black Metal και να θεωρείται όχι άδικα ένας από τους κομβικότερους σημαντικότερους δίσκους στο ακραίο Metal. Την ίδια μέρα αλλά μερικά χρόνια αργότερα το 1994 βγήκε το Euthanasia των Megadeth Rust in Peace, Countdown to Extinction, euthanasia. Τρεις ε, απίστευτα καλή δίσκη, τόσο ήδη και τόσο διαφορετική μεταξύ τους, ε, με την Αγία Τετράδα εκείνη την περίοδο Μαστέιν, Friedman, Έλευσον και Μέντζα να κάνει θαύματα, ε, αλλά είχαν τα προβληματάκια τους ε, η Megadeth πάντα, ακόμα και στις πολύ καλές περίοδους τους, είχαν προβλήματα με τα, με τα δικαιώματα, Ποιο θα γράφεται στα credits και ποιο θα παίρνει τα λεφτά, χωρί να το πάρει χαμπάρι ο παραγωγό, ο Max Νόρμαν ο Dave Mustaine πήγε και βάλε το όνομά του μπροστά από αυτόν, στο όνομα του, στη θέση του παραγωγού, που σημαίνει ότι θα έπαιρνε περισσότερα χρήματα και έγινε ένα μεγάλο μπάχαλο. Από το εξώφυλλο αυτό με τα μοράκια που είναι στο, στο σύρμα, με τις πάνε α πούμε εκεί πέρα που ε, υπάρχει στο εξώφυλλο και δημιούργησε γενικότερα έτσι προβλήματα. Από τη χαζομάρα που έκανε ο Dave Mustaine στο release party του δίσκου στο, το Halloween το 1994. Ε, εκεί που θέλανε να ε, σπρώξουνε το Atout Le Monde, ε, για να παιχτεί στην τηλεόραση, πήγε ο Mustaine και κατά ε, αντί να προλογίσει το Toot Le το Skin of My Teeth, που εντελώς τυχαία ένα τραγούδι που ε, μιλάει για αυτοκτονία και έλεγε ο ίδιος ότι ε, είχε πάει να αυτοκτονήσει και ήταν πολύ κοντά στο, να το πετύχει. Και μετά ζητούσε να παίξει το κομμάτι στην τηλεόραση, ζητούσε να μεγάλει και λέει ποιο, αυτό που μιλάει για αυτοκτονίες. Άντε, τώρα βγάλε άκρη. Ε, ένας δίσκος ο οποίος έχει πραγματικά ε, απίστευτα Τραγούδια ε, όπως το Addicted to Chaos, όπως το Arthur New It All, λένε, ένα πραγματικά ε, εξαιρετικό άλμπουμ, το οποίο μπορεί να μην είχε τις ταχύτητες του παρελθόντος, αλλά έχει αυτό το groove και αυτό το παίξιμο το οποίο το κάνει συγκλονιστικά καλό. 3 Νοεμβρίου τώρα, ε, του Σωτηρίου του 1992 και τότε βγήκε το Keep the Faith των Bon Jovi. Keep the faith, που έχει στο εξώφυλλο το, τα χέρια να κάνουν σντό που λέμε στην βασκετική ορολογία. Ε, ήταν εκείνη η περίοδος 1992, έτσι μια γενικότερη, μειονιά γενικότερα, γενικότερα πολύ δύσκολη περίοδος ε, για, το, για το heavy metal. Ήταν η περίοδος που είχαν αρχίσει να, να βγαίνουν μπροστά συγκροτήματα όπως η Nirvana, όπως η Peltsam, όπως οι Allison Chains κτλ και αυτά τα λεγόμενα hair metal group, δηλαδή Motley Crue, The Fleppard, Poison, Wasp, όλα αυτά, αντιμετώπιζαν ένα πρόβλημα ύπαρξη. Έπρεπε να δουν τι θα κάνουν. Οι Bon Jovi φυσικά, μέσα σε αυτή τη φάση, περιόδευσαν για το New Jersey, που που είχαν κάνει συγκλονιστική επιτυχία, και... εξαφανίστηκαν, πήγαν στα σπίτια τους και δεν μιλήσανε για, μπορεί και για χρόνο ε, μεταξύ τους. Ε, το συγκρότημα λοιπόν άλλαξε μάνατζερ, έφυγε ο Doc McG, πήγανε ε, σε, σε ένα διάσημο ψυχίατρο, τον Luke Cox, ο οποίος είχε βοηθήσει πάρα πολλές άλλες μπάντες, όπως και τους Aerosmith ανάμεσα σε αυτούς. Δηλαδή, ε, έκαναν μια αλλαγή, στην, στην πορεία τους, αλλά γυρώντας, δηλαδή έβαλαν το συγκρότημα σε μια ξεκάθαρα ροκ κατεύθυνση που τους έκανε και πιο όριμους και πιο προσετούς σε ένα κοινό που δεν τους απέριπτε ως hair Metalers. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πλέον το συγκρότημα να, μην, να στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις. Μόνο με τον Desmond Child έγραψα μόνο δύο τραγούδια, το Keep the Faith και το I sleep on I'm Dead, αν θυμάμαι καλά. Στον παραϊσθέσιο παραγωγού πήραν τον τεράστιο Bob Brock, που ε, είχε δουλέψει με τους μετάλλικους, είχε κάνει το μετάλλικα, έτσι. Ε, οπότε γνώριζε και το συγκρότημα ο, ο Bob Brock, αφού ήταν μηχανικός ήχου στα δύο προηγούμενα άλμβου στο Slippery When Wet και το New Jersey. Και φυσικά ο δίσκος έχει τραγουδάρες σε μια πιο έτσι rock φάση. Ανάμεσα σε αυτά έχει και το φοβερό Dry Country, ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γράψει ποτέ η Bon Jovi, αλλά φυσικά και τα Keep the Faith και τα If I Was Your Mother και το Heat, το Band of Roses και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραίος δίσκος το Keep the Faith. Uh, Πού τώρα στις 4 του Νοεμβρίου του 1981 η Black Sabbath έβγαζαν το δεύτερο άλμπουμ τους με τον Ronnie James Dio στα φωνητικά, το οποίο διαδέχτηκε το πάρα πολύ επιτυχημένο Heaven and Hell. Αλλαγή σημαντική ήταν το γεγονός ότι έφυγε ο Bill Ward και πήγε στην πάντα ο τότε Πιτσιρικάς βίνει άπηση. Ε, Κομβική σημασία είναι το γεγονός ότι ο Βίνι ήταν και αυτός Αμερικάνος όπως και ο Ρόνι Τζέιμς 2, κάνοντάς τον έτσι να αισθάνεται λίγο πιο άνετα ε, σε ένα, μέσα σε ένα βρετανικό συγκρότημα βλέπετε δεν είναι το ίδιο να είσαι ε, Άγγλος και το ίδιο να είσαι Αμερικάνος και να είσαι σε ένα ε, συγκρότημα και μην ξεχνάμε ότι ο Δίο είχε πάει από το Black Morson I.O.M. Δηλαδή από, το, από τη μία πολύ ισχυρή προσωπικότητα στην άλλη πολύ ισχυρή προσωπικότητα και έτσι τώρα να βγάλει σ' άκρη. Ε, και που κολλάει αυτό θα το πούμε στο τέλος ε, του, της ιστορίας του Μο του ε, Το Μο το οποίο ηχογραφήθηκε στο παλιό σπίτι του John Lennon στην Αγγλία. Ε, με τον οποίο ο Τζον Λένον είχε παίξει ο Βίνι Άπιση, ε, για ένα μικρό χρονικό διάστημα και είχε πάθει ένα κοκομπλόκο γιατί ε, του δώσαν να μείνει στο δωμάτιο επόμενο ο Λένον με τη Γιώκο Όνο και έπαθε έτσι ένα ψηλό σοκ. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το άλμπουμ ηχογραφήθηκε ε, πολύ κοντά στην ημερομηνία θανάτου του Τζον έτσι. Δεκέμβριο το 1980, δολοφονήθηκε ο Λένων, λίγους μήνες αργότερα πήγε το συγκρότημα να έχω γράφει εκεί το Mob Rules με παραγωγό τον Μάρτιν Μπίρτς ο οποίος τα βρήκε σκούρα με τις διαμάχες που είχαν ο ο Άιόμι με τον δίο και μετά οι δυο τους με τον ίδιο. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο μόνο και μόνο για το μόνιμο τραγούδι και για το Falling of the Edge of the World τελείωσε. Δηλαδή έχει τόσε τραγουδάρες μέσα. Είναι πραγματικά ένα άλμπουμ το οποίο προσωπικά τη θεωρώ από τα καλύτερα των Black Sabbath, αλλά οδήγησε στην κυκλοφορία του Live Evil, του ζωντανά ηχογραφημένου δίσκου, με τις μυθικές αυτές ιστορίες, με τη μίξη του, όπου έμπαινε στο στούντιο ο Ντίο, ανέβαζε τη φωνή του, μετά πήγαινε ο Αιώμι, κατέβαζε τη φωνή, ανέβαζε τις κιθάρες. Ένα φοβερό πράγμα, ας πούμε, το οποίο αργότερα το κοίταζαν ο Αιώμι με τον Ντίο και γελούσανε με όλα αυτά τα πράγματα που γίνονταν. Είμαστε στο πέμπτο άλμπουμ που θα μιλήσουμε σήμερα, πάμε πάντα με ημερολογιακή ε, σειρά και ε, το άλμπουμ αυτό είναι το "Coma of Souls», ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 6 Νοεμβρίου του 1990. "Coma of Souls» λοιπόν ή αλλιώς το άλμπουμ που είχε τη δύσκολη δουλειά να διαδεχτεί το «Extreme Aggression» είχαν παίξει για πρώτη φορά στην Ανατολική Γερμανία δείτε το At the Pulse of Capitulation live in East Berlin το ντοκιμαντέρ φοβερό έχει επανακυκλοφορήσει βρισκόταν μόνο σε VHS παλιά ψάξτε το ε, δεν, είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο να το βρείτε ούτε υπάρχει στο YouTube αλλά αν θέλετε το βρίσκετε και αξίζει τον κόπο πραγματικά ε, υπάρχει το Thressing the East που είχαν κάνει την περιοδία με τους Coroner και τους Σάμπατ και τους Τάνκαρτ Πολύ ωραίες καταστάσεις αυτές και παίρνοντας λοιπόν στη σύνθεσή τους τον τότε πρώην και τώρα νιν κιθαρίστα τον Σόντομ, αφού είχε επιστρέψει Σόντομ ο Frank Blackfire, έκαναν ένα τρομερό δίδυμο εκεί με τον Μίλε Πετρότσα και έβγαλαν ένα άλμπουμ το Come of Souls το οποίο μπορεί να μην είχε αισθητέ. Διαφορέ με τον προκάτοχό του, δηλαδή ήταν πάνω κάτω κακά τα ψέματα στο ίδιο ύφο με το Extreme Aggression, Αλλά ήταν τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο. Είναι στα album που λε τη μία μέρα μου αρέσει το ένα περισσότερο, την άλλη μέρα μου αρέσει το άλλο. Και πώ να μην είναι αυτό, όταν έχει τραγούδια όπω το People of the Light, ε, το εναρκτήριο When the Sunburst Red που του άρεσε πάρα πολύ να ξεκινάει με ακουστική κιθάρα, έτσι, όπω το Fat Fire with Fire. Και φυσικά ένα από τα καλύτερα τραγούδια τραγούδια των Creator, το «Terror Zone». Με τέτοια άλμπουμ για τα οποία μιλάμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι κανείς σύντομος δηλαδή τι να πεις μέσα σε ένα λεπτό για το Dire of a Madman του Ozzy Osbourne, πληκλοφόρησης 7 Νοεμβρίου του 1981, δεύτερο σόλο album του, τελευταίο με τον Aerati Rage, ο οποίος ε, σκοτώθηκε δυστυχώς ε, μετά από ε, την κυκλοφορία αυτού του δίσκου ε, καθώς ε, έπεσε ε, το Μικρό αεροπλάνο ε, το οποίο ε, πιλόταρε ένας ε, τύπος που είχε πάρει κόκα πριν και δεν είχε άδεια. Τρομερέ καταστάσεις ε, για τη διάρκεια της περιοδίας για το δίσκο. Ε, ένα, ένα άλμπουμ το οποίο περιέχει μόνο αριστουργήματα, αλλά εκτός των άλλων έχει στιγματιστεί από το πρώτον από το θάνατο του Ράντι Ρότζ αμέσω μετά και δεύτερον από τι τρομακτικέ διαμάχες δικαστικέ τι οποίε είχε ο Όζι οσμον με τη Σάρον από τη μία πλευρά και ο μπασίστας Bob Daisley με τον τράμερ λίκερ League από την άλλη οι οποίοι διεκδικούσαν ε, δεδουλευμένα, credits και διάφορα τέτοια πράγματα είναι μια τεράστια ιστορία ε, στην οποία ε, όχι μόνο τραβήτηκε σαν δικαστήρια αλλά πραγματικά ήταν ντροπιαστικό το γεγονός ότι το 2002 έγιναν κάποιε επανεκδόσεις που σβήστηκαν εντελώς τα αυθεντικά μέρη του μπάσου και των ντραμς και γραφήθηκαν το, το main μπάσου από το ρόπι Τουρχίγιο, ε, το, τα δε drums με τον, από τον Mike Borden που τότε έπαιζε και στου ε, στο, φέθνο μορ παλιότερα. Ε, πραγματικά αυτό το πράγμα ε, με έκανε να, δεν ξέρω, να, να, μην, να μην συμπαθήσω το, το άλπουμα, και στο, όσο και να μ' άρεσε, ε, σκεφτόμουν αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει και ε, δεν μπορούσα να τα ακούσω, αλλά, είναι μεγάλο λάθος αυτό, δηλαδή μιλάμε για ένα, έναν απίστευτα μεγάλο δίσκο, ένα απίστευτα σπουδαίο δίσκο ε, που εκείνη την περίοδο ο Όζ ήταν σε μια κατάσταση ε, που δεν μαζευόταν με τίποτα. Δηλαδή είναι η περίοδος που σε μια συνάντηση με στελέχη της δυσκογραφικής ε, ξερίζουσε το κεφάλι ενός περιστεριού, που είναι στην τσέπη του, ε, είναι η, η περίοδος που έγινε το διαβόγητο σκηνικό με τη νυχτερίδα, που του είχαν πετάξει μια νυχτερίδα επισκινή και νόμιζα ότι ήταν πλαστική και την έπιασε στο στόμα του και την αποκεφάλισε. Και τρέχανε να του βρουν να κάνει εμβόλιο για λύσα. Είναι το, η περίοδο που πήγε και κατούρισε δίπλα σε ένα κενοτάφιο πεζόντων στο Τέξα, ε, εντελώς μεθυσμένο, βγαίνοντα με τα ρούχα τη Σάρων. Ε, και από τότε μέχρι, το, μέχρι 20 χρόνια αργότερα, διότι του είχε ξαναεπιτραπεί να παίξει συναυλία στο Τέξα και διάφορα τέτοια ωραία. Είναι περιοδία που έβγαζε έναν άνω τον οποίο τον έλεγε Ρόνι έτσι για να πικάρει τον Ρόνι Τζέιμς 2 και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Κατά τα άλλα, of a Madman, απόλυτος δίσκος, τεράστιος ε, όζι, τεράστια σύνθεση, ε, άλμπουμ ε, παραμένει ατόφιο στο διηνεκές. Το ίδιο συμβαίνει και με το άλμπουμ 4 των Led Zeppelin, ένα album από αυτά που είναι στι λίστε με τι μεγαλύτερε πωλήσει όλων των εποχών, κάτι 37 εκατομμύρια παγκοσμίω, είναι στι πρώτε θέσει, στι 4-5 πρώτε θέσει μαζί με το Thriller του Michael Jackson, το Hotel California, τον Eagles και το Bucking Black, α πούμε, τον E.C.D.C.D. για τέτοια πράγματα. Μιλάμε, και πώ να μην συμβεί αυτό όταν μιλάμε για ένα δίσκο που έχει μέσα το Stairway to Heaven που έχει μέσα το, το Rock and Rock'n'Roll, που έχει μέσα το Black Dog. Μόνο και μόνο αυτά δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να για το για το δίσκο. Τους είχαν κατηγορήσει τους Led Zeppelin ο τύπος της εποχής, ότι ήταν ε, ναρκωμάνες ότι ε, άρχισαν να παίζουν ε, country και ακουστικά κομμάτια στο Led Zeppelin 3, και τα πήραν στο κρανίο και έγραψαν αυτά που έγραψαν, που τα ξέρουμε, τα οποία κάποια είναι ειδικά τους, κάποια δανείστηκαν από αλλού. Ε, αυτά ήταν θέματα που υπήρχαν πολλές περιπτώσεις, που ε, ιδίως η φάση με το στρέργο του ε, ε, που τρέχανε στα δικαστήρια με τους Αμερικάνους Spirit που δικαιώθηκαν τελικά. Μιλάμε για... Ένα άλμπουμ το οποίο είναι η ολόκληρη ιστορία του hard rock και με το When The Levy Breaks το οποίο πρέπει να πω ότι πάντα μου είχε κολλήσει αυτό το τραγούδι γιατί ήταν το, το, το τραγούδι που έπαιξε στα drums ο Rick Allen, όταν ε, έμαθε να παίζει σε αυτό το σύστημα με τα drums ε, μετά το ατύχημά του και θέλει να δείξει στου υπόλοιπου Death Leppard ότι γνωρίζει, να, έχει ξαναμάθει να παίζει τίποτα, μπορεί να, μπορεί να παίξει και του είπανε σοβαρά ε, για παίξε μα και έπαιξε το When The Levy Breaks των Led Zeppelin. Ε, πλάκα κλέγαν όλοι μαζί καταλάβα. Αλλά αυτό είναι μια ιστορία που ανήκει στους ε, Def Leppard. Εδώ μιλάμε για του Led Zeppelin για ένα άλμπουμ το οποίο ήθελε ο Jimmy Page να κυκλοφορήσει έτσι όπως ακριβώς βγήκε, δηλαδή χωρίς το όνομα του συγκροτήματος, χωρίς το όνομα του δίσκου, χωρίς το σήμα της Atlantic, με το γέρο με τα ξύλα στο, τέτοιο, στο νόμο. Η εταιρεία δεν ήθελε με τίποτα αυτό και ο Jimmy Page κρατούσε... Τα masters και δεν τους τα έδινε μέχρι να, μέχρι να συμφωνήσουν σε αυτό που τους έλεγε. Και καλά ξηγήθηκε έτσι τώρα που μιας και τα λέμε. 1971 αυτός ο δίσκος, 8 Νοεμβρίου. 8 Νοεμβρίου του 1980 βγήκε ένας δίσκος που τον βλέπω και με στεναχωρεί. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί βλέποντας το Exos Page η τριάδα που απεικονιζόταν εκεί πέρα ο... Οι οι τρει έτσι, Motorhead, ο Μότορhead, ο Clark, ο Filthy Animal Taylor και ο Λέμι, είναι και οι τρει νεκροί. Δεν υπάρχει κανένα από αυτού εν ζωή. Οπότε βλέπει το εξώφυλλο του Aesop Space και σε πιάνει έτσι ένα πράγμα. Τι να πει κανεί. Το οποίο εξώφυλλο παρεμπιπτόντω αυτά τα σύννεφα που είναι εκεί πέρα είναι πρόσθετα. Δεν υπήρχε τέτοιο καιρό έτσι. Λατρεύω το The is Better Than The Cuts, Λατρεύω το We Are The Road Crew, φυσικά το EFSA's Page, ένα από τα τραγούδια τα πιο σημαδιακά, τα πιο εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία της Ρόκ μουσικης γενικότερα και όχι μόνο στο heavy metal. Είναι από τις περιπτώσεις που πραγματικά πήγα και πήρα αυτό το απίστευτο κουτί για την 405η του δίσκου που βγήκε το 2020. Ε, τα τελευταία χρόνια μου τη βαράει και παίρνω μερικά τα διακουτιά ενώ παλιότερα δεν ήμουνα ιδιαίτερο φαν έχει πράγματα τα οποία πραγματικά σε κάνουν να εκτιμήσεις πάρα πολύ την αξία ενός τέτοιου ε, τεράστιου δίσκου το ASOS PAGE δεν θα έλεγα ότι είναι ο καλύτερος δίσκος των Motorhead αλλά μόνο και μόνο που έχει το ASOS PAGE στο κομμάτι αυτό το κάνει πραγματικά ε, πάρα πολύ σημαντικό 9 Νοεμβρίου του 1987, οι Σουηδοί Κάντλ έχουν εκδιωχθεί από την προηγούμενη δισκογραφική τους εταιρεία, την Black Dragon, λόγω ανύπαρκτων πολίσεων του έπικους ντόμικους μετάλλικους. Στα φωνητικά, έχει έρθει ε, ο Μεσάια Μαρκολίν. οπότε ε, έχουμε το πρώτο δίσκο το κάντλι μας με τον μεσάια ο οποίος το οποίο η φωνή συγκλώνιζε και συγλωνίζει ε, ένας δίσκος πραγματικά ε, πραγματικός θρίνος αυτό αυτό δηλαδή ε, σαν να μην υπάρχει ελπίδα όταν ακούσει αυτό το άλμπουμ, είναι ορισμός του Doom ίσως και ακόμα περισσότερο για εμένα από το έπικους ντούμικου μετάλλικους. Ένα ένα σημείο αναφοράς για όλους τους επόμενους Doom Metal δίσκους. Και ιδίω αυτή η φωνή, πραγματικά θεωρώ το το Nightfall ένα μεγαλείο του Doom Metal χωρίς να είναι το αγαπημένο μου ιδίωμα. Θα ήθελα να σταθώ στο βίντεο κλπ του Big Witch που έχει πάρα πολλά easter eggs. Δηλαδή, άμα δείτε ποιοι είναι εκεί πέρα, είναι μέχρι και ο Dead, τον Mehem, εκεί στο στο χιόνια που κάνω αυτά τα χορευτικά εκεί πέρα, βγαίνει τρομερή φάση. Αλλά το σημείο το οποίο στέκομαι περισσότερο είναι δύο τραγούδια ω αξία τραγουδιών: το At the Gallows Sand και κυρίω το μυθικό Σαμάριθαν. Που για μένα, αν βγάλει κανεί τα τραγούδια των Blaxaba θέξω, είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από το Doom Metal Ιδίωμα. Κλείνουμε την πρώτη δεκάδα των δίσκων με κάτι ελληνικό. Thy Mighty Contract, 11 Νοεμβρίου 1993. Ο μοναδικός δίσκος που η Rotten Christ έχουν παίξει καθολοκληρίαν σε συναυλίες τους. Είναι ο δίσκος ο οποίος ουσιαστικά ξεκίνησε αυτό που λέμε Hellenic Black Metal σχεδόν παράλληλα με τους Βάραθρων και με τους Νεκρομάντια ήταν ίσως μετά τους Bathory το πρώτο συγκρότημα αυτού του ιδιώματος Black Metal που έβαλε πλήκτρα και η χρήση των πλήκτρων έκανε το τελικό αποτέλεσμα ακόμα πιο μοχθηρό είναι ο δίσκος που τους οδήγησε ίσως στη θρηλυκότερη ε, μπορεί να ήταν επειδή ήταν πρώτη black metal περιοδεία αλλά είναι σίγουρα θρηλυκότερη η Fuck Christ Tour με τρία συγκροτήματα που ανήκαν συνόσμως δηλαδή Rotin Christ, Immortal και η Blasphemy ε, που ήταν ας πούμε μυθική ε, διότι συνέβη, συνέβησαν πράγματα στην περιοδία εκείνη ε, που διαμόρφωσαν όλο, όλο αυτό το μύθο γύρω από την περιοδία όλη από το όνομα και τα λοιπά. και εκτός των άλλων έχει και ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια των Rotten Christ το Fugment Thy Gift Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στα καλύτερα άλπουμ που βγήκαν μήνα Νοέμβριο, τα πιο ιστορικά, τα πιο κομβική σημασίας να το πω έτσι. Πάμε στο 2003 όπου 11 Νοεμβρίου την ε, ίδια μέρα ε, με το δαϊμαντικόντακ των Rottencrast αλλά και τα χρόνια αργότερα, δέκα χρόνια αργότερα, βγήκε το Train of Thought των Dream Theater. Ε, ένας δίσκος ε, που τον έζα από αρκετά κοντά όταν βγήκε με διάφορες μορφές. Ε, είναι το έβδομο άλμπουμ του συγκροτήματος που έχει 7 τραγούδια. Διότι το έκτο, το Six Degrees of Inner Turbulence, είχε 6 και το 8. Το Καταλαβαίνετε προβλήματα έτσι. Ε, πριν από το οκτάβαρο μου είχε 8. Καταλαβαίνετε προβλήματα έτσι. Πριν από το άλμπουμ αυτό είχαν περιοδεύσει ε, και είχαν περάσει και από την Ελλάδα. Είχαν παίξει Iron Maiden ή, ή Dream Theater, ε, ολόκληρο το number of the Bison Iron Maiden, ενώ στην περιοδεία παίζαν και το Master of Appets, το Metallica, από την αρχή μέχρι το τέλος. Όλο αυτό γενικότερα, βλέποντας ότι ο κόσμο γουστάρεται, το Glass Prison, γουστάρεται, το Πολμή, Άντερ, γουστάρεται, το Mirror τους έκανε να βγαίνουν σε, να βγουν σε μια πιο έτσι, επιθετική, μια πιο heavy metal μορφή, με το Train of Thought να είναι ίσως ο πιο heavy-μεταλλικός δίσκος των Dream Theater χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και ε, ένας δίσκος που ε, τέλος πάντων δεν έχει αυτά τα progressive στοιχεία τα οποία ε, υπήρχαν σε κάθε δίσκο των Dream Theater είναι τόσες μα τόσες πολλές ιστορίες πίσω από αυτό το album όπως για παράδειγμα ότι η τελευταία νότα του δίσκου παίχτηκε από τον Τζόρνταν Ρούντες με τη μύτη ε, σας καλώ λοιπόν να μπείτε να διαβάσετε στη στήλη The Insider, ένα κείμενο που είχα γράψει για το Train of Thought που έχει τόσες πολλές λεπτομέρειες που πραγματικά θα χαθούν αν προσπαθήσω εγώ λιγάκι να τις περιγράψω σε ένα ε, δίλεπτο ας πούμε ένα, με ένα κείμενο που μου πήρε τόσες εβδομάδες να γράψω. Πάντως, χαρακτηριστικό, όλος ο δίσκος γράφτηκε γράφτηκε μέσα σε τρεις μόλις εβδομάδες. Να καταλάβετε τι έμπνευση είχε το συγκρότημα εκείνη την περίοδο. Θα μου πείτε τώρα τι έμπνευση είχαν και Crimson Glory όταν έβγαλαν το Transcendence στις 16 Νοεμβρίου του 16 Νοεμβρίου είναι το Transcendence ή το έχασα 14 Νοεμβρίου του 1988 Εγώ έκανα λάθος. Λοιπόν οι σημερομηνές εδώ τι σημειώσεις μου Crimson Glory λοιπόν, δεύτερο άλμπουμ μετά το ομώνυμο των Crimson Glory ε, ένας δίσκος δεν ξέρω πώς να το πω να το πει κανείς US Metal μέσα είναι μελωδικό Metal, μέσα είναι Progressive Metal μέσα και αυτό ε, νομίζω ότι πήγανε το, το επίπεδο της μουσικής τους ένα κλικ παραπάνω εκεί που έλεγες ότι που, από μεγάλα τι βγάλαμε το Crimson Glory, βγαίνει το Transcendence και έχει μέσα Lonely έχει Where Dragon's Rule, In Dark Places, τι τραγουδάρα, Burning Bridges, Covey's Flavors, Red Sharks, uh, Painted Skies, τι να πεις, τρο, τρομερά, τρομερά τραγούδια, τρομερές ερμηνείες, uh, και όταν σκέφτεται κανείς ότι μετά από αυτό το άλμπουμ έβγαλαν το Strange and Beautiful, uh, είναι ένα στο κεφάλι τους κεφάλος στον τείχο, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω τι όνειρο ήταν ένας από τους uh, κορυφαίους δίσκου όλου αυτού του ιδιώματο όλων των εποχών, και να το πάρει και από και από τέτοια, τα πάντα. Είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός δίσκος. Πολύ μεγάλης σημασίας ήταν το Slotter of the Soul, τον At the Gates, που κυκλοφόρησε και αυτό 14 Νοεμβρίου του 1995. Το Slotter of the Soul, λοιπόν, ήταν... Θα, έλεγα, θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσαν να το είχαν βγάλει ας το πούμε οι Slayer αν αυτό που θα λέγαμε μελωδικό death metal κάπως έτσι να το πω για να καταλαβενόμαστε ε, ένας δίσκος που, ε, εκεί που πίστευε η εταιρεία τους ότι το Terminal Spirit Disease ήταν ένα άλμπουμ το οποίο θα ήταν αξεπέραστο Μπήκανε στο στούντιο Aron άρων για να γράψουν το, το Slotter of the Soul και έγινε το, το μεγάλο πατακλά. Δηλαδή, ε, το μπαμ που έγινε με αυτό το δίσκο ε, ήταν απερίγραπτο και έπιασε την εταιρεία και το συγκρότημα προετοίμαστο. Τραγουδάρε, Blinded by Fear, Under Serpent Sun τρομερά τραγούδια, τρομερή κατάσταση. Ε, αλλά όλο αυτό το Όλη αυτή η επιτυχία, οι συνεχόμενε περιοδίε κτλ. διέλυσαν το συγκρότημα στην κυριολεξία ε, και ε, το συγκρότημα αυτό ήρθε και έπαιξε συναυλία στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο του 2008. Από χαιρετιστήρια συναυλία θα ήταν τελευταία της καριέρα τους, χαμός, sold out στον ο, ο κόσμο έξω στυλειωσίων κοντά να φτάσει νομόνια, στην Βάθης, κοντά να φτάσει και όταν επανασυνδέθηκαν οι συναυλίες που κάνανε δεν περνάγανε τα 500-600 άτομα μερικά πράγματα δεν μπορώ να τα καταλάβω αλλά δεν έχει καμία σημασία μένουμε στο ότι το Slot of the Soul είναι ένα δίσκος ορόσημο για αυτό που λέμε μελωδικό death metal από τη Σουήδια Stormbringer 16 Νοεμβρίου 1974 σχεδόν 6-7 μήνε αφότου γεννήθηκα. Ένας δίσκος ένας δίσκος ο οποίος ουσιαστικά είναι ένα προϊόν πώς να το πω έκαναν πίσω βήματα είναι ίσως η πρώτη φορά που υποχώρησε ο Ρίτσι Μπλάκμορ σε πράγματα που είχαν να κάνουν με συγκρότημά του. Ο μετά το Burn, όπου βρίσκονταν στο album ο David Coverdale και ο Glenn Hughes, άρχισαν να βάζουν στο συγκρότημα ε, περισσότερη soul και funk μουσική σε αντίθεση με το hard rock και την πιο κλασική. να πω αναγεννησιακή, να το πω, μουσική που ε, έγραφε ο Richie Blackmore. Οπότε λοιπόν ε, το album σε πολλά σημεία ήταν προϊόν συμβιβασμού. και είχε είχε μάλιστα τα τα δύο πρώτα τραγούδια τα δύο μοναδικά τραγούδια μετά το ντεμπούτο των Deep Purple που ο Ρίτσι Μπλάκμορ δεν είχε συνθετικά credit σε τραγούδια πραγματικά ήταν αγεφύρωτα σε αυτές οι διαφορές και δεν είναι τυχαίο ότι ο Μπλάκμορ που προσπαθούσε να βάλει το Black Ship of the Family σε εκείνο το δίσκο, ε, είπε στον Coverdale μετά το Stormbringer να, να φτιάξει ένα δικό του συγκρότημα. Ο Coverdale αρνήθηκε και αποτάνθηκε στον Ron James 2 με αποτέλεσμα να ε, δημιουργήσει τους Rainbow. Ε, αυτό λοιπόν, αυτά, λοιπόν μου λέμε λες τώρα τι δίσκος να είναι αυτός μιλάμε για το δίσκο που έχει το Soldier of Fortune μιλάμε για το δίσκο που έχει το Stormbringer μιλάμε για το δίσκο που έχει την τραγουδάρα το Gypsy οπότε τι να πει κανεί, αν ήταν όλα τα προϊόντα συμβιβασμών να βγάζουν τέτοια, α, τέτοια αποτελέσματα μουσικά τότε ας είναι όλοι δίσκοι τέτοιου είδου. τέτοιου είδου θα θέλαμε να είναι και δίσκοι όπω το Darkness Descents έτσι, 17 Νοεμβρίου 1986 Αναλυτικότατα μπορείτε να διαβάσετε στο rockheart.gr τη συνέντευξη με τον Jim Hoglund που την κάναμε το καλοκαίρι το καλοκαίρι όπου ήρθαν οι Dark Angel και έπαιξαν ολόκληρο το Darkness Descends ένα δίσκο που αν τον είχαν βγάλει η Slayer ή έξω για παράδειγμα θα μιλάγαμε ακόμα και τώρα για το πόσο αριστορκηματικό δίσκο είναι κτλ κτλ μέσα σε αυτή τη συνέντευξη που μας λέει συγκλονιστικές λεπτομέρειες ο δράμερ, ένας από τους κορυφαίους drummers στο ακραίο metal και όχι μόνο, ο Gene λέει. μας είπε ότι το μότο του Dark Angel ήταν ότι έπρεπε να επιβραδύνουν δραστικά τη μουσική τους ναι, το Darkness Descends είχε γραφτεί για να επαιχθεί ακόμα Πιο γρήγορα. Τι άλλο να πω εγώ. Ε, όλες τις λεπτομέρειες λοιπόν για το uh, Darkness Descends μπορείτε να τις διαβάσετε στο rockhard.gr και να θυμηθούμε και αυτή την, προσ, αυτή την συναυλή, προσπάθεια επιβίωσης για όσους ήμασταν εκεί πέρα στο Gagarin εκείνη τη βραδιά την πάρα πολύ ζεστή βραδιά του Ιουλίου. Για τη συνέχεια μπαίνουμε στα 5 τελευταία άλμπουμ από αυτά που λέμε Σιγουράκια του Νοεμβρίου για τούτο εδώ το podcast και έφτασε η ώρα του Walls of Jericho 18 Νοεμβρίου του 85. και στα φωνητικά, ένα σπίδαριστούργημα με αρκετά αθρά στοιχεία. Διαφορετικό άλμπουμ από τα Κύπερα, από την εποχή του Κίσκε. Εγώ είμαι της εποχής του Κίσκε, δηλαδή θεωρώ σαφώς καλύτερα τα δύο Κύπερα από το Walls of Jericho, αλλά το άλμπουμ εκείνο όταν είχε βγει, δεν θυμάμαι να έχει κυκλοφορήσει τέτοιους δίσκους μέχρι τότε. Ε... Ο Κάι Hansen έβγαζε αβέρτα την τρομερή του αγάπη στους Αξέπ του τους Τζούντας την οποία έβγαλε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και σε πολλούς δίσκους των Gamma Ρέι αργότερα. Ε, αλλά προτιμώ εγώ τους Halloween με τα του Kiss και του Ντέρις παρά με τα του Κάι Χάνσεν. Η αλήθεια είναι όμως ότι... Έτσι του έμαθα τους Χέλουιν με τον Κάι Χάνσεν στα φωνητικά και στα καπάκια το Keeper το ένα. Ε, και το Γόλς of Jericho ε, για όλους τους ολτσκουλάδες έχει πάντα μία ξεχωριστή θέση στη δισκογραφία ε, του συγκροτήματος. Ε, Πού να πάμε τώρα, πάμε στο Χόρακλ των ε, In Flames, άλλος ένας δίσκος. Αυτό που λέμε σουηδικό death metal. Ψάχνω να βρω τώρα την ημερομηνία, είναι 18 Ιουλίου 1997. 1997, λοιπόν, και το μελωδικό death metal ε, έβγαζε ένα ακόμα δίσκο που συγκαταλέγεται στι κορυφαίε στιγμέ του. Ε, Μόλι πριν είχαν βγάλει το το Jester in Flames, και να μην ξεχνάμε ότι λίγο πριν μιλήσαμε για το Slaughter of the Soul, έτσι, το οποίο έχει ε, κυκλοφορήσει δύο χρόνια πριν, οπότε ε, πήγαινε τρένο η Τριάδα, θα πούμε για το τρίτο συγκρότημα ε, σε πάρα πολύ λίγο. Ε, το χώρα λοιπόν, ε, είναι ένα άλμπουμ το οποίο έβαλε τους In Flames σε αυτό το ύφος το οποίο αγαπήσαμε παράφορα στην Ελλάδα και όχι μόνο. Δηλαδή, αυτό που ένωσε τον death metal ήχο με τις δυσολίες ε, τις made που λέμε. Δηλαδή, ένωσε τους Iron Maiden με τον death metal. Ε, τραγούδια όπως το episode 666 θεωρώ ότι από τα καλύτερα, τα αγαπημένα μου τον Enflames ή τον Yotun. Ε, κάνουν το Horacle ένα ε, ένα album που έγραψε ιστορία οδήγησε σε κλέιμαν και κόλονι ε, και έχει μία διασκευή στο, σε deep mode, στο το Everything Counts, το οποίο ε, τότε δεν είναι και πάρα πολύ σύνυφες να διασκευάζουν ε, deep mode ή τέτοιου είδου συγκροτήματα τεθμεταλάδες, διότι τους ορούσανε φλόρους. Αυτοί τόλμησαν και το έκαναν, όπως τόλμησαν και έκαναν πάρα μα πάρα πολλά πράγματα στην καριέρα του. Ο επόμενος δίσκο δεν είναι heavy metal. Αλλά ποιον ενδιαφέρει όταν μιλάμε για το εντάτη όπερα των Queen. Ένα άλμπου το οποίο επηρέασε σφόδρα τόσους μα τόσους και heavy metal ε, στα 48 χρόνια ε, ζωής του. Ε, είναι το άλμπου το οποίο έχει το Bohemian Rhapsody. Ένα τραγούδι που έτσι και μπει κανεί να διαβάσει το τι διακρίσεις έχει ε, το, Τέλος πάντων, θα, θα αρχίσω να μιλάω, θα το podcast. Δεν υπάρχει λόγος. Μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα και καλύτερα κομμάτια στην ιστορία της μουσικής τελεία. Το πρώτο concept βίντεο clip στην ιστορία της μουσικής. Λοιπόν, αυτό. Ε, θυμάμαι ε, ένα Πάσχα πριν από αρκετά χρόνια, πριν από 14, 15, 16 χρόνια, ε, το είχα περάσει ένα φοβερό making of DVD του άλμπουμ που είχε βγάλει Eagle, ε, και είχα πάθει τεράστια πλάκα σας συνιστώ να το δείτε υπάρχει νομίζω στο YouTube πλέον για να δείτε ε, πως ε, φτιάχνεται ένας τόσο ε, σημαντικός δίσκος δεν είναι μόνο ε, το Bohemian Rhapsody μιλάμε για το Death on του legs που το έγραψαν για τον πρώτο μάνατζερ του συγκροτήματος ουσιαστικά ε, το prophet song, έτσι. Αυτό που θα ήθελα όμως να να τονίσω είναι η εξυπνάδα του drummer του του Roger Taylor ο οποίος έγραψε ένα τραγούδι που είναι από τα... είναι μακράν το μετριότερο του του άλμπουμ το I'm in love with my car ο οποίος επειδή ήταν τσάκαλο ζήτησε από το συγκρότημα να βάλει αυτό το τραγούδι ως B-side στο single του που Rhapsody. Ε και του κάναν τη χάρη αλλά έπρεπε να ξέρει κανείς ότι επειδή ο Τέλιορ ήταν ο μοναδικός συνθέτης του τραγουδιού Μπαίνοντα ω B-side κέρδισε όσα χρήματα κέρδισε και ο συνθέτης του A-side με λίγα λόγια ο Ρότζελ Τέιλορ εκμεταλλευόμενος την τεράστια επιτυχία που έκανε το Ποχέμια Ράψοντι έβγαλε όσα λεφτά είχε βγάλει και ο Μέρκυρι από το έπος επών Άρα τα μιλάμε για ξυμνάδα, Love of My Life γραμμένο από τον Freddie Mercury για την Mary Austin, την μεγάλη αγάπη της ζωή του. Έτσι. Μην πιστεύετε τίποτα άλλο. Πρώτο τελευταίο album είναι το The Gallery των Σουηδών. Dark Tranquility. Είπαμε λοιπόν για, τους, ε, για The Gates, Νοέμβριο. Νοέμβριο και In Flames. Νοέμβριο και Dark Tranquility. ήταν πολύ σημαντικό δίσκο ε, το The Gallery. Ε, σίγουρα για μένα ο καλύτερό στους εκεί αμφιταλαντεύομαι ανάμεσα στο Mindjai και το Projector θα έλεγα πρώτα Projector δεύτερο το Mindjai ε, δίσκος που ξεκινάει ε, με το Panis maheven δίσκολα πάει άσχημα έτσι ε, τρομερές εναλλαγές συναισθημάτων μέσα στο ίδιο τραγούδι κάτι που δεν γινόταν εκείνη την περίοδο για κανένα λόγο το λέδε το οποίο είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ, ένα εξαιρετικό τραγούδι. Είναι σίγουρα ένας πάρα πολύ σημαντικός ε, δίσκος, ο οποίος ε, συνέβαλε τα μέγιστα στη διαμόρφωση ενός ολόκληρου μουσικού ιδιώματο, γιατί ε, βγήκε ουσιαστικά μαζί με το Slaughter of the Soul και μαζί με το Jester Race των Enflames και έκαναν μια, ας την πούμε, Αγία αυτό που λέμε ε, μελωδικό ε, death metal, και σαφώς ήταν πολύ καλύτερο από τον προκάτοχό του το Sky Dancer. Θα κλείσω λέγοντας πάρα πολύ λίγα λόγια ε, στο τέλος ε, θα έχουμε να μιλήσουμε για το Wall, τον Bing Floyd δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσει κανείς για για δίσκους καλούς και τα λοιπά και να έχει βγει το Wall και να μην το αναφέρει κανείς ε, έχει γράψει ένα Insider ο Λευτέρης Τσουρέας, πριν από μερικά χρόνια που είναι τόσο κατατοπιστικό που θεωρώ πως ό,τι και να πω ε, είναι ελάχιστο ε, μιλάμε για ίσως τον την πιο, σημαντική, το πιο σημαντικό κόνσεπτ δίσκου όλων των εποχών. Ε, είναι η πρώτη περίπτωση που στην ιστορία της μουσικής Βιομηχανία ε, κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ σε μορφή δίσκου, ε, σε μορφή, ε, να πέσετε live, ας πούμε, ολόκληρο το τέλος και ε, σε ταινία. Είναι το Magnum Opus του Roger Waters, οι άλλοι μάλλον είχαν φιλική συμμετοχή σε αυτό το το δίσκο και το μόνο που θα πω είναι ότι εκείνα τα χρόνια διάφοροι μυαλοπόλυδες στην Ελλάδα λέγανε ότι αυτό το άλμπουμ είναι τόσο μέτριο που δεν θα κάνει καμία απολύτως εμπορική επιτυχία Ακριβώς αυτό, δηλαδή το πέτυχαν, όταν λέμε ότι το πέτυχαν τίποτα, που τεβότσαλος στη θάλασσα δεν πέτυχαν, τίποτα Κλείνουμε λοιπόν και αυτό το podcast, το οποίο κράτησε κλασικά παραπάνω από ό,τι περίμενα. Τα σιγουράκια του Νοεμβρίου λοιπόν, ένα ένα το podcast για το δεύτερο κύκλο, πάντα με την υποστήριξη του Gats Restaurant, του εισετορίου στην πλάκα, στον μπεζόδρομο της Στρατηγού Μακρυγιάννη, το πιο ροκ και ταυτόχρονα το πιο Παραδοσιακό εστιατόριο, έτσι όπω κοιτάω τώρα τις σελέ στο Facebook βλέπω μπροστά μου ένα στριφτάρι, το οποίο είναι πάρα πολύ αργά την ώρα που γράφω αυτό το podcast αλλά μου άνοιξε την όρεξη και θα πω κατευθείαν για ύπνο γιατί δεν πρέπει να επισκεφθώ το ψυγείο μετά από αυτό. άσκητο αλλά έπρεπε να το πω. Πάμε στι αναβλίε λοιπόν που έχουμε τι επόμενε ημέρε. Ε, λοιπόν, ε, να πάμε στις 8 Δεκεμβρίου, η μέρα παρασκευή, όπου στο καγάρι 205, ε, κλείνουν την περιοδεία τους, την Ευρωπαϊκή τους περιοδεία, η Mother of Millions μεσαπόρτους, We Own the Sky και τους Allen's Hand. Ε, με τους Allen's Hand μόνο παίζουν το Σάββατο 9 ε, Δεκεμβρίου στο Κουί της Θεσσαλονίκης, η Mother of Millions. στη Θεσσαλονίκη την ίδια μέρα 9 Δεκεμβρίου παίζουν οι Paradise Lost με τους δικούς μας τους On Thorns τρομερό πακέτο άχαστο οι Paradise Lost παίζουν ολόκληρο το Icon 10 Δεκεμβρίου στο Fuzz στην Αθήνα παίζουν οι Paradise Lost πάλι με τους On Thorns την ίδια μέρα στο κύτταρο. Παίζουν και οι Lazy Man's Load μαζί με τους Spectrum και τους Ripples. Αυτές λοιπόν είναι οι συναυλίες και μέχρι το τέλος της δεν έχουν και πάρα πολλά πράγματα ε, αλλά βλέπετε ότι ανακοινώνουν συνεχώς live μέσα στη Νέα Χρονιά οπότε να είμαστε καλά να γεμίζουμε και αυτή τη στήλη του Rock Hard The Pod. Να είστε καλά εφόσον φτάσατε μέχρι εδώ μην ξεχνάτε να βαθμολογείτε μην να προτείνετε και να σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά για όλη τη θερμή υποστήριξη και feedback που έχω λάβει για το δωτό εγχείρημα. Αντίο να είστε καλά, ευχαριστώ.